0: Dit is een podcast van Clara. Leven en lijden van Godfried Bowmans. Met Padonnet.
1: Het rijke roomse leven. Bowmans kon er niet genoeg van krijgen. Ook als in de jaren zestig de kerk en Rome leidzaam moeten toezien hoe hun bedrijf begint leeg te lopen, kijkt de ouderwordende boomans weemoedig terug op de glorierijke jaren. De enen noemde het smalend een kinderlijk Sinterklaasgeloof dat weinig om het lijf had. De Diehards spreken de eersten formeel tegen. Boomans en God, ze waren twee handen op één buik. Men vergeet wel eens, dames en heren, dat
2: werkelijk geloven een manier van leven is. Waarbij de gehele persoonlijkheid betrokken is. Twijfelen echter appelleert alleen aan het intellect.
1: Godfried Bomans broer en zus waren allebei kloosterling. Hun vader was katholiek, streng en rechtlijnig in de leer. Je zou dus iets te gemakkelijk kunnen zeggen, het zit in de genen. Maar dat is dus inderdaad van dik hout planken zagen. Ten eerste klikte het niet echt tussen vader en zoon om een understatement te gebruiken. Het zou dus voor de hand hebben gelegen dat de jonge Boomans met zijn genen een hele andere koers had laten varen. Om papa te jennen bijvoorbeeld, hoe gaat dat? Of gewoon om tegen je eigen ding te doen. Bovendien nam Godfried nooit klakkeloos aan... wat heren van op hun kansels oreerden. Daar was hij toch te eigenzinnig voor, te tobberig ook. Vele echte en vermeende psychologen hebben hun tanden gebroken... op Godfried Boomans preoccupatie met de godsvraag. Misschien moest het geloof de kilte van zijn jeugd compenseren... hem de warmte verschaffen die hij als kind nooit gekend had... En misschien heeft hij zelf zijn hele leven in de knoop gezeten... met die ene vraag, bestaat hij nu of niet? Toen Bomans moeder stierf, zei hij bij haar graf, nu weet ze het. In deze aflevering van deze podcast hoort u... biograaf en vriend Michel van der Plas... de schrijvers Louis Ferron en Eeroen Brouwers... Boomanskenner kenner Annemarie Feilzer, Gert Leij... Ronald Soetaart, Annemarie Oster en... Godfried Bomans zelf natuurlijk een beminde gelovige. Het is, ook
2: al zou men menen verstandelijk superieur te zijn aan een eenvoudig gelovige, toch een kalere vorm van existentie. Behalve ons kritisch vermogen blijven de andere faculteiten werkeloos. Vertrouwen, hoop, liefde... ...en het gevoel in een hogere bedoeling te zijn opgenomen... ...ze spelen allemaal niet meer mee... ...en in hun plaats treedt het vermoeden... ...dat de dingen niet meer betekenen dan zichzelf. De enige gesteldheid om zulke beproeving te ondergaan... ...is er ook als zodanig te beschouwen. Dit betekent dat men de twijfel als een fase ziet... ...waar men doorheen moet om of tot een totale verwerping te komen, of tot een nieuw en anders
3: aanvaarden. Ging ik hem bezoeken in Bloemendaal, in die mooie villa, die hij daar later is gaan bewonen, dan voltrok zich steeds, wat ons twee betreft, ook één en hetzelfde ritueel. Ja, het is Pasen, uitgesproken op een juichton. En nu weet ik wel, bemende gelovigen, dat het niet voor ons allen Pasen is. Er zijn er onder ons, die nog niet hun paasbiecht hebben gesproken. En toch, het is Pasen. De klokken luiden. Het is vreugde en vrede in de kerk. De kaarsen branden weer, het orgel speelt weer. Ja, het is Pasen. En zo ging hij maar door. Een lange preek, precies zoals ik me die uit mijn jeugd
2: kon herinneren. De crisis waarin de kerken zich bevinden kan alleen gezond blijven wanneer wij ervan afzien deze te versmallen tot de termen conservatief en progressief. Dergelijke aan de politiek ontleende uitdrukkingen laten zich niet straffeloos naar het geloof transporteren. Zij missen daar hun toepasselijkheid, omdat het geloof anders dan de staatsinrichting ons hele wezen raakt. Iemand die voor het slapen gaan, neerknielt en bidt... kan men niet behoudend noemen. Men kan alleen zeggen dat hij iets behouden heeft. En de man die gewoon in bed stapt, is dat kwijt.
4: Doordat Boumans een katholiek jongetje was, deel uitmaakte van een, van een hyperkatholiek gezin, ...was een van de gevolgen daarvan dat de kleres daar aan huis kwam. Die, pater Borromeus de Greve, dat was een, een, een vermaard donderpredikant in die jaren... ...die ik trouwens ook nog gehoord heb. Die kwam daar aan huis, die, die kwam ofwel met, met pa Beaumans de katholieke zaak bespreken... ...of hij kwam als voor de lol uh, uh, een potje britschen. Of, of wat, wat stoe je met de, met, met, met de, met de kindjes Bomans. Dus ja, het was doodgewoon dat daar, dat daar pastoors enzovoort over huis kwamen. En Boomans die meemaakte, nou ja, zoals ieder jongetje in ieder huisgezin. De gasten van nabij bij bekijken, bestuderen, beluisteren enzovoort. Dat heeft natuurlijk een, een grote invloed op zijn gedrag, manier van denken en zo gehad. Hij was heel gelovig. Niet
5: vroom, vroom, maar toch, hij was gelovig. Vroom, dat is voortdurend naar de kerk lopen, bouchietjes gaan aansteken, uh, iedere dag pater Nosters bieden en zo van alles. Dat nu niet, maar hij was wel gelovig. Hij had uh, broers die pater waren en zuster, zusters die nonnetje waren. En hij was daar fier op, hoor.
6: Ja. Je kunt wel nagaan dat die geloofsbeleving uh, in, in Huizenbomans vrij int intens moet zijn geweest. Dat in ieder geval een paar van zijn uh, broers en zusters voor het kloosterleven hebben gekozen. Zo'n makkelijke keuze was het natuurlijk ook weer niet. Hè? En maatschappelijk hoefden ze dat ook doen natuurlijk. Het, alle mogelijkheden waren aanwezig om, uh, om zich maatschappelijk op een hele andere manier te ontplooien. En dat die toch voor het kloosterleven hebben gekozen, dat zegt, mensen zin inzien, ze wel iets over de intensiteit. ...waarmee het geloof in Huizenboom als beleden werd. Ja, hij heeft toen hij uh, een jongen was... ...heeft hij even wat aanvechtingen gehad... ...om radicaal te leven. En radicaal, dat was dan priester te worden... ...en uh, liefst kloosterling te worden. Dat is, heeft een tijdje geduurd... ...en op een zeker moment heeft hij ook aan vrienden geschreven... ...ik ben er nu totaal van af, ik doe dat niet meer. Maar hij heeft... Het geloof altijd ook tevens ernstig genomen. Hè? Bovendien. welke uh, gevoelige, intelligente uh, jongen. Uh, wil niet wel eens een keer bijvoorbeeld priester worden? Zeker in die dagen. Dat was heel normaal. Dus het. Uh... Je kunt niet zeggen dat Bowman in uitzonderlijke omstandigheden opgroeide. Uh, niet in die zin, niet wat zijn religie betreft. Wel wat de status van zijn vader betreft, want die was vrij hoog natuurlijk. Zijn maatschappelijke status was vrij hoog. Maar het, het, de, de, de beleving van het katholicisme zoals zijn vader die aanhing, dat zal hij zelf ook niet als, als uitzonderlijk hebben ervaren.
1: Als er nu iemand wat van het rijke Roomse leven afweet, dan ben ik het. Ik kan dat rustig zeggen, want het is geen verdienste. Het is een kwestie van geboorte. Mijn vader was kamerlid van de Rooms-Katholieke Staatspartij... ...en bovendien voorzitter, beschermheer of erelid... ...van talloze Roomse organisaties en verenigingen. Bij elkaar waren het er 137, dat heeft hij mezelf eens verteld... ...de fanfares, toneelgezelschappen en turnverenigingen niet meegerekend... Mijn moeder was zeer vroom en zag gaarne priesters over de vloer. Zij interesseerde zich voor de missie en wat het binnenland betreft voor alle vormen van liefdadigheid, waaronder vooral het lot van de Roomse blinden. Het wemelde bij ons dan ook van zwartrokken, die handen wrijvend en met luide kalmerende stemmen de hele dag door binnenkwamen en mijn ouders vertelden hoe het ermee stond. Dit bleek goed te zijn. Wij gingen vooruit, de rode gingen achteruit. De kamer stond vol sigarenrook en af en toe kreeg ik een schertsend tikje op het hoofd. Hoe heet je ook alweer? Mooi, mooi. Brave jongen zeker? Mooi, mooi. Vlijtig op school? Haha, ja, ja. Hij gaat dat zeker graag naar de kerk? Mooi, mooi, mooi. Het antwoord werd niet afgewacht. Men wist dat dit bevestigend zou zijn brave kinderen waren het vanzelfsprekend gevolg van brave katholieke ouders... en werden dan ook niet opgemerkt, tenzij om er eens schertsend in te knijpen.
4: Katholicisme was in Nederland zeer verbreid. Steden als Amsterdam, dat was dé katholieke stad bij uitstek in de jaren 2030. 30 Haarlem, waar Bomas uit, 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 uit geboortig is... Dat waren katholieke uh, rijkjes binnen, 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 binnen Nederland. En ook de, de, de katholieke volkspartij. De, hè, dus de, de, de politieke vertegenwoordiger van de katholieken in Nederland. U, heeft, u kunt zich dat niet voorstellen, maar die was enorm. Dat alles heeft er
3: gekend meebeleefd. Al die tradities uh, in zich opgenomen. Uh, de preken beluisterd. Ook als jonge jongen al. Dat alles heeft hij, hij, hij heel goed in zich opgenomen. Zo goed dat hij er later mee spelen kon. Feilloos. Hij kon ze recreëren. Uit eigen waarneming. Maar ze tegelijkertijd met zijn spelen. Overladen.
2: De satire die ik nu ga voorlezen heet, zo zit dat. De missieprocure van een broedercongregatie in ons land, die de bekering van nieuw guinea tot haar werkzaamheden rekent, heeft hiertoe geld nodig. Zij stuurde halve een voldertje rond om katholieke gelovigen op te wekken en een bijdrage te leveren. Dit voldertje hebben we eens aandachtig bekeken. Uw gift al dus, houdt de congregatie ons voor, maakt van een heiden een cultuurmens en van een cultuurmens een heilige. De drie fasen van deze ontwikkeling zijn met tekeningen verlucht. De heiden wordt vertoond als een zwarte idioot... die als een bezetene in het rond springt. De cultuurmens blijkt een saxofonist in een strijkje te zijn... terwijl de heilige een engel is die op een bazuintje blaast. Deze verblijdende vooruitgang wordt nog benadrukt door het feit... dat de heiden zwart is terwijl de twee volgende personen als blank worden afgebeeld.
4: <lacht>
2: Dit verraadt weinig respect voor het ras waartoe de aanstaande katholieken van Nieuw-Guinea behoren. Het verraadt tevens een onjuiste opvatting omtrent de uitwerking van het doopsel.
6: In het katholicisme zocht Bohemans Weini natuurlijk zijn hele leven lang naar op zoek geweest. is naar geborgenheid... Uh, ...dat is natuurlijk zo'n grote kwestie, zijn leven lang geweest... ...geborgenheid, weg uit deze naakte kale moderne wereld... ...waar niets met niets te betekenen heeft... ...waar alles van zijn symboolwaarde ontdaan is... ...en uh, ik denk dat voor Boma's het katholicisme nou juist een tegenwereld was... ...waarin alles met symboolwaarde beladen was... ...waar uh, in het katholicisme had alles een betekenis... ...alles verwees naar iets dat op een diepere zin duidde... ...en dat in laatste instantie een, een, een hecht heelal van betekenissen en, en, en doelen was... En ...waarin je veilig geborgen was om... ...je hoefde er niet buiten, want het ontsloot alles... ...van, van de, letterlijk van de wieg tot het graf.
3: Wat hoopte Godfried Boomans in zijn kerk te vinden? Dat is een goede vraag. Ik denk het eeuwige leven, ik denk de vereniging met God en zijn heiligen in de hemel. Ik denk dat dat toch zijn hoop en verwachting was. Zijn hoop meer nog dan zijn verwachting. Zijn verwachting was niet groot. Bij de dood van zijn vader zei hij, nu weet hij het. Daarmee gaf hij zich in zekere zin over aan het mysterie dat dat toch bestaat ten aanzien van het leven na de dood. Maar die gestorven man wist het nu. Dat was voor Godfried eigenlijk in zekere zin... ook de, toch wel bij al zijn angst de overgave. We zullen wel zien. En hij heeft zelf ooit geschreven... Er komt de grote logeerpartij hierna. Hij zag het als, als gaan logeren bij een onze lieve heer... Die je toch niet slecht met ons zou kunnen voor hebben. De uh, Droomse geloof zette bepaalde piketpaaltjes
6: om de mens, zijn denken. Daar hoefde je niet buiten. Het werd ook niet verwacht. Ging je daar wel buiten, dan kwam je in het gebied van de vijand en dan was je verloren. Dus je bleef er maar liever binnen. En, uh, en daarbinnen was het heel veilig en prettig. Daar rook het naar wierook. En daar klonk mooi Gregoriaans gezang. En de priesters liepen met prachtige jurken het altaar op en neer. En dat was een veilige, vertrouwde wereld waarin alles klopte. En ik denk dat als dat in het katholicisme vooral gezocht heeft.
4: Nog niet zo lang geleden, nog geen vijftig jaar geleden... bestond dat rijke Roomse leven nog. En dus dat, dat de hele maatschappij werd, werd, werd bestierd en, en beheerst... door de pastoor, de bischop, de, de biechtvader. Je hele leven, je jeugd ging... ging op aan het van buiten leren van de catechismus het, het, het leven naar de leer van de catechismus de, 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 de hoogmissen, de biecht de, de communie, het heilig lof, de rozenkrans... ...noem het godsverdomme allemaal maar op. Maar dat beheerste toen het katholieke volksdeel.
1: Op de dag van mijn heilige communie heb ik de vreugde der engelen niet gesmaakt... Het orgel ruiste en in de binnenkant van mijn handen zag ik mijn vingers rood gloeien tegen het licht van het altaar. Waar bleef nu die onmetelijke verrukking? Niets. Alle kinderen knielden met hun handen voor hun ogen in een extase van blijdschap. Rijen dik zaten ze maar te genieten. Ik alleen viste in mijn stijfgestreken matrozenpak weer achter het net. Een onwaardige. Jezus was er wel, maar hij hield zich gedekt. Bij die moet ik eigenlijk niet wezen, dacht hij. Ik ben er wel, maar goed beschouwd zit ik hier verkeerd. Een diepe verslagenheid maakte zich van mijn meester. Waar ligt het aan? Het regende toen ik de kerk inging. Is er misschien een druppel bij mij naar binnen gevallen? Heb ik te lang gekeken naar die duif op de stoep? Kom jongen, zei vader thuis. Vrolijk kijken, het is feest vandaag. In de Kou heet het boekje dat Godfried Beaumans samen met zijn vriend Michel van der Plas maakte. Een titel die de lading dekt. Zo voelden ze zich, zij, de laatste Roomsen der Lage Landen, letterlijk in de kou gezet. Je kunt zeggen, we draaien toch nog, filosofeert Godfried. Er zijn toch nog allerlei fatsoensnormen. Maar als een kameel geen eten meer krijgt en geen water... kan hij nog een hele tijd op die bult rondlopen... Zoiets doen wij. Wij teren op het vet van de vroomheid die voorbij is, maar nog in allerlei vormen onder ons bestaat. Maar over twintig jaar, als ook die resten zijn opgeteerd, hoe staan we er dan voor? Als jongen dacht Bommans vaak, wanneer het allemaal waar is wat het Rooms-katholicisme ons voorhoudt, waarom staat dat dan niet in de wolken geschreven? In grote, onuitwisbare letters, zodat ieder het lezen kan. Van de ene kant hangt je leven ervan af, van de andere kant is er volop de mogelijkheid tot twijfel. Het is nooit goed, meneer.
3: Ja, hij, hij is heel zijn leven katholiek gebleven, maar ik, ik denk de laatste jaren van zijn leven een zeer twijfelende katholiek. Twijfelen aan het hiernamaals, Vandaar ook zijn angst dat het met de dood ook gedaan is. Wat hij zijn hele leven toch had geloofd dat er iets ging komen daarna. En ja, het heeft dus toch resulteerd in een van de mooiste uh, tv-uitzendingen over geloof. Hm? Want daar ging het, dus, het ging niet alleen om familie natuurlijk, het ging ook om geloof. En dat, uh, dat is iets waar zeker de geschiedenis voor zal ingaan. Ja.
2: Er is een crisis in de katholieke kerk, dat is wel langzaam bekend. Vaters gaan uit kloosters, priesters verlaten het celibaat, nonnen keren de wereld terug. En de aandacht van televisie en pers is voornamelijk op die figuren gericht. En dat is ook begrijpelijk. En ik ben er volkomen mee bewust van de gegrondheid uh, van hun redenen. En we moeten respect daarvoor opbrengen. Maar niettemin blijft dat het zoeklicht voornamelijk op die figuren gericht is die het schip verlaten. ...niet op de bemanning die aan boord blijft. En ik vind dat die ook een stem moeten hebben.
0: Ik was daar diep van onder de indruk... ...maar ik heb het geluk gehad... ...of het ongeluk in dit geval... ...van dat nog eens te herzien. En ja, dat, dat irriteert op dit moment. Maar dat is natuurlijk ook allemaal zo gebonden aan, aan context en aan tijd. We waren dat soort televisie niet gewoon. Het was eigenlijk iemand die, die op zo'n... Ja, ...op zo'n manier zichzelf was dachten we op dat moment hè, euh, dat dat heel euh, bevrijdend was om dat soort televisie te zien. Hè. Het was iemand die gewoon praatte, nadacht, stotterde. Hè. Dat was heel aantrekkelijk. Ach, als ik dat nu bekijk, denk ik, wat een poseur. Hè. Maar dat is heel lelijk, hè. dat is heel raar. Dus bedoel, die rol werd, euh, dus was zo onaandrukkelijk dat het nadrukkelijk gespeeld werd. Hè. Het was een spel in een, in een spel eigenlijk. Hè. Maar ik denk dat hij op dat gebied voor televisie toch wel ja, een baanbrekende rol vervuld heeft. En wij kijken daar op dit moment naartoe met, euh, ja, met de oneerlijkheid van mensen die de toekomst gezien hebben.
2: Nu heb ik een broer in het klooster en ook een zusje. Hij is nu 54 en zij 60. Ik zelf sta precies tussen beiden in. Ik ben 57. Beiden zijn hun roeping trouw gebleven. En nu gaat het in deze uitzending niet om die broer en die zuster, maar om twee figuren die het nog helemaal geloven, die er nog helemaal achter staan, die met hebben en houden vastgrijpen aan de gelofte die ze eenmaal gedaan hebben.
4: Boomans is ook degene geweest die uh, tenslotte in de jaren zestig... veel verdriet had over de teleurgang van nou ja, al die folklore... Die met, die met het katholieke geloof te maken hadden. Had uh, uh, opeens verdween uh, het Latijn. Het Gregoriaans werd afgeschaft. De biecht bestond niet meer. De nonnetjes uit het klooster mochten met een bloemetjesjurk over straat... Uh, de beat en dat soort gedoe. De zogenaamd vernieuwd, een zogenaamde vernieuwde kerk, dat was Baumans een, een, een gruwel. Die man moet daar verschrikkelijk onder geleden hebben.
6: Ja, toen had je de, dat concilie net gehad, hè? dat Vaticaans concilie. En dat heeft hij als een gigantische breuk ervaren. Hij zal de enige van zijn leeftijd niet zijn. Ik ben volledig afvallig geraakt van mijn geloof. Maar ik heb dat ook zo ervaren. Dus iemand die gelovig was zoals Womas dat was... die moet dat dubbel als een breuk ervaren hebben. Dat de vaticaanse Concilie dat heeft voor hem. Dat was de ondergang van de kerk
1: ongeveer. In Zundert zongen ze urenlang de psalm in het Latijn. Zoals de trappisten dat al sinds 1098 doen. Ik heb daar dikwijls naar geluisterd. Het was een soort vocale wierhoek die naar de gewelven steeg. Nu doen ze dat in het Nederlands en ik heb met een paar van die paters gesproken. Ze waren bitter teleurgesteld. Want wat hoorden ze opeens? Ik zal uw bronnen vergiftigen en uw palmbomen uitdrukken. Ik zal uw schapen vernietigen en uw kinderen zullen verkwijnen in het stof. Wat moet je in het hartje van Brabant met zo'n tekst? Er is een zwijgende kerk ontstaan. En daar voelde
3: hij zich, geloof ik, wel deel van. Ja. Mensen die met verbazing... soms verwondering en, en soms met scepties ook... om het woord maar weer eens te gebruiken... Uh, in de marge ophielden van de grote ontwikkelingen... die er plaatsvonden in de kerk. Daar is hij
2: bijgebleven bij die groep. De zwijgende kerk.
3: De zwijgende
2: ik weet nog goed, het was in 1929. Wij woonden in Haarlem en Boslof. En ik vond het vreselijk dat je ging, maar jij blijkbaar niet. Nee. Je hebt er ook nooit spijt van gehad?
5: Geen, geen één keer, nee.
2: Nee? Nee. Dat noem je een roeping, hè? Ja. Want je het zo zeker weet, ben je gelukkig. Oh, maar uh, je mist toch een hele hoop dingen. Je bent niet getrouwd, je hebt geen kinderen. Je mag niks bezitten, je bent gehoorzaamheid verschuldigd. Je ja. hebt nog een, een kaal leven. Oh nee. Maar wat is dan de compensatie tegen al die ontbering? Er moet toch iets zijn wat, waardoor je zegt, dat heb ik dan wel.
5: Ja, eigenlijk de liefde tot Christus die je toch wel drinkt. Want hij heeft toch gezegd, al wat ge de minste dat gedaan hebt, dat heb je aan mij gedaan. En als ik dan zo die zieke verpleegde of wat dan ook deed... of alles wat je deed aan de mensen, dat dacht je eigenlijk aan Christus te doen.
2: Die Christus heb je toch nooit ontmoet? Je bent hem toch nooit tegengekomen? Is het voor een vrouw nou mogelijk? Het zijn misschien gekke vragen... maar die reizen toch bij de mensen? Dat een vrouw zo ontzettend veel van iemand houdt... dat ze er alles voor over heeft, terwijl ze hem nooit gezien heeft?
5: Nee, maar je hebt toch wel veel van hem gelezen... ...in het evangelie en je hebt toch veel van hem gehoord?
2: Ja, en je vindt dat heel...
5: Ja, en dan ben je eigenlijk... ...van een, een held van een roman kun je ook weg zijn... ...en zo is het eigenlijk ook hier.
2: Ah ja, ah ja.
5: Dit is natuurlijk geen roman, dit is allemaal echt gebeurd... ...maar je, je weet nou toch wel uit het evangelie hoe die moet zijn... ...dat hij alles voor de mensheid overgehad heeft... Ja. ...dan weet je toch dat het iemand is... Die de midden
7: wel wijfjes. Ik de abt een grote kruis? Die heeft een apart uh, graf, heeft hij. Hè? Dus daar wordt de abt uh, begraven, daar op die grote steen, zie je. Ik denk, als er nog een abt bij komt, er nog een steen ook bovenop komt. Ja. Een ja, ja. <laughs> soort piramide was dat mogelijk. Ja. Dus jij komt hier ook te liggen? Ja, ik had een plaatsje daar Dacht je ervan. Wat, welk plaatsje? Nee. Met die boom? Ja, vind ik niet gek, ja.
2: Oh, ja. <laughs> is, is dat geen enge gedachte dat je hier te, komt te liggen?
7: Nee, ik vind het zelfs wel aardig. Tenminste, daar werk je voor, maar als je dan je taak toch goed volbracht hebt... ...dan hoop je toch op de grote ontmoeting. Denk je velen de dood? Nou, dikte zegt je iedere dag aan moet denken... ...maar zover heb ik het toch nog niet bereikt. Je nee. slaat
2: wel eens een dag over. <laughs> je slaat wel eens een dag over, <laughs> ja. Ja. <laughs> Maar zie je het leven nu zo dat uh, alles wat je doet. is maar voorlopig en het gaat om dit? Dat wil zeggen om, ja. om dat. Ja, nou, het, het, ons leven wijst wel heen
7: naar een hiernamaals. Dus het is een, een, een gang, een weg naar, het, naar een ander leven, zou ik maar zeggen. Naar een leven bij God.
2: No, nog ga je er maar vanuit dat je in de hemel
7: komt, hoe weet je Ja, dat je? moet je nog weten. Ja. Maar dat vertrouwen we dan maar. Hè? Oh, dat vertrouw je op? Op, op Christus hè. Ja, ja. Tenminste, ja. ik. Uh, ik zal het niet van mezelf hebben hoor. Hij is
3: nooit honend geworden over zijn katholieke achtergrond of verleden. Hij heeft geen rancunes overgehouden. Wat hem onderscheidt van heel wat anderen. Hij heeft nooit lelijk gezegd, geschreven, gepubliceerd over zijn Roomse achtergrond.
5: Hij durfde niet zo... Niet zo heel duidelijk zeggen waarover dat ging. Met sommige dingen moest hij, liet hij de mensen een beetje naar de lachende kant. En langs een andere kant liet hij het toch niet los. Dus hij wilde wel een beetje schipperen dat de mensen niet zouden denken dat hij een kwezelaar was.
3: Tot een van zijn geliefde spelletjes behoorde het biechthoorn. Het optreden als biechtvader. Ik heb hem dat zien en horen doen. Op zo'n meesterlijke wijze. Dat de zin in het gaan biechten mij nadien bij wijze van spreken is vergaan. Hij ja, had dat... het waarschijnlijk thuis, dat weet ik niet, vele malen geoefend. Maar hij kon het dan toch maar... Volstrekt overtuigend. Spelen met interne kritiek. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Met ingebouwde satire. Als hij een vaste meditatie imiteerde bij een predikant. Dan kon hij gebruik maken van bepaalde zegswijzen. Die zo'n predikant in zekere zin toch belachelijk maakte. En Pilatus, hij trad naar buiten en riep: Ik vind geen schuld in onze goddelijke zaligmaker. Pilatus kan nooit hebben geroepen: Ik vind geen schuld in onze goddelijke zaligmaker.
6: Hij was alleen al om die reden bij katholieken uiterst populair natuurlijk. En zo goedmoedige grapjes over pastoors en zo. Ja, dat ging er bij echte katholieken in als koek. En dat waren altijd goedmoedige grapjes. He, zo van de, de, Op het niveau van sigaar op de, de toog eh, en een glaasje wijn daarnaast. En dat, dat, ging er, dat ging er natuurlijk wel in, die humor. <lacht> een, beetje, een beetje stout doen over de pastoor. Nou, nou dat was heel ondeugend.
2: <lacht> Elk jaar trok onze school ter B-5 naar Hello. ...en dat ging per fiets. Voorop reden de paters op de voorzichtige, overvloedig bellende... ...en onnodig armen uitstekende manier... ...waarop in die tijd kloosterlingen zich per rijwiel voortbewogen. Wij reden in rijen van vier. Dat kon, want om zes uur ochtends was er nog niemand op de weg... De tocht ging van Haarlem naar de pont van Velzen en dan over Beverwijk en Limmen op Heilo aan. Zo tegen Egmond binnen haalden we de lopers in. Dat was een klein en elk jaar slinkend groepje verstorven voortstappende leerlingen die de tocht te voet maakten. En luidkeels biddend de fietsers aan zich voorbij lieten rijden. Ze waren om twee uur s'nachts van huis gegaan... en droegen om deze prestatie het hele jaar door... het stigma van waanzin en heiligheid... naar gelang zij door de jongens of door de paters beoordeeld werden. Wat er nu eigenlijk precies in Heiloo te vereren was... daar ben ik nooit helemaal achter gekomen. Men had daar, uh, geloof ik, het heilig putje... Door Sint Jeroen persoonlijk gegraven en van geneeskrachtig water voorzien. Maar wij werden door de, de paters niet aangemoedigd het te bekijken. En ik heb het ook nooit bezocht. <lacht> Na het Maria-lied had ik zo'n razende honger. dat deze devotie er eenvoudig niet meer bij kon. Niemand ging er trouwens heen. Vermoedelijk zat de zaak zo dat de Augustijnen, die nogal vooruitstrevend waren en bedeveit nog juist geoorloofd vonden, maar het putje zelf als verdacht beschouwde. <Gelach> Na de oorlog kregen ze hierin gelijk, want de paus schrapte Sint Jeroen van de lijst, van de heilige, en het putje raakte verstopt. <Gelach>
6: Uh, hij had ook wel iets papaals over zich hoor. Zijn gedrag ten opzichte van andere mensen. Dat, dat, ja, dat moet je voor je zien om het te weten. Uh, hij had de, de minzame bonhomie. die ik mij ook nog wel herinner van sommige pastoors. En waar ik niet gek op was. Maar dat had hij ook een beetje. Zo van. Uh, Iemand met een hand over het hoofd streelen van. Je bent een beste brave kerel. En er dan een leuke grap bij maken. Een soort neerbuigende minzaamheid. Wat je inderdaad bij prelaten wel aantreft. Nou was het bij hem wel een beetje gespeeld, denk ik. Dat, uh,
3: dat spelletje beheerste hij wel. Hij heeft uh, geloofsgenoten van hem als heroen weten af te schilderen. En dat waren ze ook missionarissen, kloosterlingen, hebben iets heroïs over zich... in de totale overgave aan hun ideaal. En dat heeft hij bewonderd, tot aan zijn dood. Dat is hij niet kwijtgeraakt,
4: dat is hij niet kwijtgeraakt, nee. Je zou kunnen zeggen, al is hij niet in het klooster getreden... hij is niet tenminste zijn hele leven kloosterling gebleven. Hè? Dus in zijn, in, zijn, in zijn gedachten, hij heeft niks anders dan... Uh, uh, het kloosterlijke gepredikt in, in al zijn geschriften... Ook al is hij getrouwd, en ook al had hij vrouwen geschiedenis en, uh, achter de schermen en zo, dat doet er allemaal niks toe. De, de, de neiging om te prediken, is, 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 nooit, is nooit bij Bommans in geweest. In die zin, oh, je hebt toch een kloosterling, een, een, een wereldlijke kloosterling kunnen noemen. Een lekenprediker of zoiets. Hij
3: was schrijver, hij was zeteen iets anders geroepen. Hij was geroepen om weg te nemen. En om dat te beschrijven wat er waren, dat was zijn taak. En geen andere.
0: Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be Clara Podcast. Blijf verwonderd.